0: Die.
1: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlob. Herzlich willkommen zur 25. Jubiläumsausgabe eigentlich. Folge des
0: KI-Podcasts. Heute
1: mit Gregor Schmalzried und...
0: Und Fritz Espenlob Ein Vierteljahrhundert KI-Podcast. Mindestens. Ich habe mit Begeisterung natürlich unser Double Feature gehört mit dem Deutschlandfunk, das Marie und du gemacht haben. Und mit Begeisterung fiebere ich auch, Gregor, dem Podcast Festival entgegen in Mannheim. Und zwar am 3. Februar sind wir da. Und alle anderen, die dem auch mit Begeisterung entgegenfiebern, ja, die sind aufgerufen, hier an dieser Stelle einfach nochmal auf den Link hier in der Podcast Beschreibung zu klicken und sich ein paar Tickets zu holen. Die gehen nämlich gerade... Ja, weg wie warme Semmeln, hoffe ich, glaube ich. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn wir möglichst viele von euch dort dann auch begrüßen können. Da gibt es dann nicht nur eine Folge, wo wir live KI mit einbauen, sondern auch die Möglichkeit, kontrovers rund um das Thema KI ein bisschen sich auszutauschen. Und kontrovers, Gregor, ich glaube, war auch heut unsere heutige Folge zwischen uns beiden in der Vorbereitung, weil wir ja schon viel diskutiert haben diesmal.
1: Das stimmt. Das ist so ein bisschen jetzt äh, Stunde fünf, glaube ich, dieser Debatte. Aber wahrscheinlich ist es gut, die nochmal von Anfang führen zu können. Es geht nämlich um KI und Urheberrecht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich weiß, du gibst ja auch manchmal Vorträge und ich ich manchmal Vorträge und nach diesen Vorträgen zum Thema künstliche Intelligenz ist eigentlich fast immer die erste Frage, ja, wie ist das eigentlich mit den Rechten? Also darf ich das verwenden, was da die KI mir gibt? Darf ich dieses Bild einfach nehmen? Darf ich damit machen, was ich möchte? Das ist tatsächlich, glaube ich, was, was sehr viele Menschen beschäftigt.
0: Diese ganze Urheberrechtsfrage, immer so immer Urheberrecht klingt für mich immer schon so, seit jeher so ein bisschen boring. Aber es ist jetzt, glaube ich, der Punkt, wo diese Frage nochmal gerade eine aktuelle, eine komplett neue Dimension angenommen hat und tatsächlich das Potenzial hat, so diese gesamte KI-Industrie fundamental zu verändern, vielleicht sogar die KI-Revolution ja, zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen.
1: Und dafür haben wir uns überlegt, wir gehen einfach mal den Weg, den ein KI-Werk sozusagen nimmt, Schritt für Schritt durch und schauen, wo auf dem Weg überall was schiefgehen kann beim Thema Urheberrecht. Und damit fangen wir an, nicht bei der KI, sondern beim Menschen. Denn alle künstlichen Intelligenzen oder zumindest die, über die wir hier sprechen, generative KI wie ChatGPT, wie DALI, wie MidJourney, wie auch ähm, teilweise stimmgenerierende KIs tatsächlich, ähm, sind ja trainiert mit Daten aus der echten Welt. Und die müssen irgendwo herkommen. Und natürlich kommen die jetzt vielleicht nicht direkt, aber sie kommen grundsätzlich auch von Leuten wie uns zwei, Fritz, weil wir ja auch äh, Dinge kreieren. Wir erstellen Dinge, wir schreiben Texte, wir machen Podcasts und die Texte und Podcasts landen
0: im Internet. Oder wir malen äh, Bilder. Ich habe ja. äh, früher <lacht> mit meinen besten Freunden äh, immer Comics gemalt als Heranwachsende. Und äh, die dann teilweise, also der hat die, glaube ich, auch bei sich in der Schule verkauft. Also der hat wirklich mm. so ein bisschen als Teenager damit so ein bisschen Geld gemacht. Und wir haben dann immer, also uns ganze Fantasy-Welten ausgedacht. Und äh, ja, dann eben diese Comics dann auch so ein bisschen tatsächlich als unser geistiges Eigentum empfunden.
1: Klar, und hättet ihr das, äh, sage ich jetzt mal, nicht auf dem Schulhof verkauft, sondern auch einfach ins Internet gestellt damals, dann hätte es gut sein können, dass das Ganze früher oder später von einem sogenannten Crawler, das ist dann ein Programm, was letztlich einfach nur die Aufgabe hat, so durchs Internet zu graben und alles an Daten aufzusaugen, was es so in die Finger bekommt, würde das eingesammelt und ähm, in einem Datensatz zu landen. Das ist dann ein recht komplexer Prozess, weil da wird dann auch werden auch Daten aussortiert, die vielleicht doppelt drin sind oder weniger wertvoll. Aber am Schluss hat man... Am Ende einen recht großen Datensatz und das sind viele, viele, viele Terabyte an äh, Daten und die werden dann einer künstlichen Intelligenz zum Fraß vorgeworfen, sage ich jetzt mal sehr untechnisch.
0: Und das Wichtige daran ist, dass natürlich jetzt nicht extra jeder gefragt wird, ja, bist du damit einverstanden, dass das deine Daten sind? Ich meine, das haben wir auch im Podcast schon öfters gesagt, das glaube ich weiß mittlerweile auch jeder, aber... Das ist was, was jetzt mehr und mehr tatsächlich gerichtlich verhandelt wird. Also diese Frage, ja was ist denn eigentlich mit all diesen Menschen, die davon leben, dass sie Inhalte produzieren, also dass sie Fantasy-Bücher schreiben, dass sie Romane schreiben und auf einmal kann eigentlich jeder im Grunde, ChatGPT öffnen, ja sogar die kostenlose Version und sich selber seinen eigenen Fantasy Roman schreiben lassen so. Da es einen großen Gerichtsprozess in den USA, der gerade am Laufen ist, der auch letztes Jahr schon so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Das ist nicht der größte, über den wir heute reden werden, aber das ist der, der so ein bisschen, sag ich mal, vielleicht den Stein ins Rollen gebracht hat. George R. R. Martin führt den unter anderem. Das ist für viele ein bekannter Autor, der steckt hinter Game of Thrones. John Grisham ist ein anderer Autor. Das ist ein, auch lustigerweise, auch Rechtsanwalt. Und ich glaube, Krimis schreibt er hauptsächlich.
1: Und da gab es äh, logischerweise schon eine Gegenrede. Und die Gegenrede von Firmen wie OpenAI, also die Hersteller von ChatGPT, ist es. Naja, das ist ja nicht so, als würde unsere KI einfach diese Bücher kopieren und einfach wieder genau so den Leuten zur Verfügung stellen, sondern was die KI macht, ist, sie funktioniert letztlich ein bisschen wie Mensch, sie lernt. Also genauso wie George R. R. Martin ja auch von J. R. R. Tolkien und anderen Fantasy-Autoren gelernt hat und äh, sich davon hat inspirieren lassen, lässt die KI sich auch inspirieren. Man kann jetzt auch ein bisschen technischer werden, es ist ja auch wirklich so, dass das KI-Modell hinter ChatGPT hat jetzt nicht diese Texte eins zu eins abgespeichert. Es ist nicht so, dass da diese Texte einfach drin liegen und die können jederzeit raus, einfach so rauskopiert werden, sondern das Modell hat einfach sich bestimmte Regeln angeeignet anhand der Texte, die es gekriegt hat. Und diese Regeln sind halt inspiriert von den Daten. Man muss da auch fairerweise sagen, dass nicht jede Firma einfach so alle Daten halt genommen hat, die es gab. Ähm, sondern Adobe zum Beispiel, wichtige Softwarefirma als Hersteller von Photoshop und anderen äh, vor allem Grafik- und Video- und Audio-Programmen, die haben zum Beispiel ihre Photoshop-generative KI sehr bewusst von Anfang an nur mit Daten trainiert, zu denen sie selbst die Rechte hatten. Also die hatten eine Fotodatenbank und haben dann ihre KI ausschließlich mit Bildern trainiert, die aus dieser Datenbank waren, wo sie wussten, da Passiert uns nichts.
0: Ich muss auch sagen, dass Ihnen ja so die aktuellen Entwicklungen durchaus recht geben. Ich weiß noch, dass ich das damals so ein bisschen mitbekommen habe und mir auch so. Es gab so eine kleine Stimme in mir, die sich dachte, so, ähm, ja, diese Adobe-Nerds, die sich da so, weißt du, so selber irgendwie ähm, machen alles an die Beine ja. hängen, äh, nur damit sie sagen so super sauber sind und so und, und moralisch einen auf, auf gut machen können. Aber jetzt ist halt so, OpenAI hat, ja, mehrere Lawsuits gerade, also mehrere große Gerichtsverfahren, die jetzt erstmal, ja, auch tatsächlich dann zu wirklich hohen Zahlungen führen könnten, wenn es schlecht läuft.
1: Man kann auch dazu sagen, dass es wahrscheinlich wirklich schwerer ist, ein Textmodell wie GPT-4 zum Beispiel komplett mit Daten zu trainieren, zu denen man die Rechte hat. Also OpenAI sagt auch in, seinem, in seinen Argumenten, dass es gar nicht möglich wäre, ein äh, Modell wie GPT-4 nur mit Inhalten zu trainieren, zu denen Copyrights verfügbar sind. Ich glaube auch, da ist was dran, in dem Sinne, dass es bei Bildern ein bisschen simpler ist als bei Text.
0: Und da taucht jetzt der zweite große Lawsuit, die zweite große Gerichtsverhandlung auf, mit der wir es aktuell zu tun haben. Die habt ihr schon letzte Woche besprochen. Und zwar von der New York Times gegen OpenAI. Und ein wichtiger Unterschied zwischen dem Gerichtsverfahren von den New York Times und von den Autoren ist, dass die New York Times viel stärker in ihrer Argumentation sagt: Guckt mal, wir listen jetzt verschiedene Outputs auf, an denen wir zeigen wollen, argumentieren wollen, dass eben doch fast exakte Kopien rauskommen am Schluss.
1: Das ist in einzelnen Fällen vorgekommen. Also, also bei der New York Times hat man quasi festgestellt, wenn man der KI den Anfang eines New York Times Artikels gibt, der hinter einer Paywall steht, also der nicht frei verfügbar sein sollte, die waren dann alle doch frei verfügbar. Also die wurden, das waren alles Artikel, die auch im Internet schon ein paar Mal kopiert wurden und unterwegs waren. Wenn man quasi den Anfang dieses Artikels in die KI reingegeben hat, dann hat die KI-Verein den Artikel einfach zu Ende geschrieben. Also sie hat quasi fast den vollständigen Artikel, manchmal mit so ganz leichten Änderungen, einfach Ausgegeben, Das nennt sich, sagt OpenAI, Regurgitation, was ich schon wieder so ein grandios tolles Wort finde. Also nach Halluzination ja. ist das das nächste tolle Wort, weil das bedeutet
0: wirklich wörtlich hochwürgen. Es ist genau das, was, ähm, was Vögel machen, um ihre Kinder zu ernähren.
1: Genau, also es ist, es ist nichts Appetitliches und es ist auch in dem Kontext nichts Appetitliches, weil die New York Times sagt, naja, wir äh, verdienen Geld damit, dass Leute unsere Zeitung abonnieren, digital und äh, das müssen sie in zukunft ja nicht mehr machen, wenn sie einfach äh, in chatgpt gehen können, die ersten paar worte eingeben und da kommt der ganze artikel raus.
0: und es ist nicht nur das, sondern die new york times sagt dann moment mal, nicht nur gehen uns leute verloren, ihr verdient auch geld damit. Ja. ihr habt euer bezahlmodell, ja, wo man irgendwie für so und so viel geld im monat dann chatgpt bezahl premium zugang kriegt und das heißt, äh, leute benutzen diesen zugang, um unseren content zu lesen. Und ihr verdient Geld. Na herzlichen Dank.
1: Das ist jetzt relativ wichtig, dass wir da einmal kurz so die Grenze setzen zwischen ist es okay, dass ein KI-Modell zum Beispiel mit New York Times Texten trainiert wird? Weil diese Frage ist technisch gesehen noch nicht wirklich geklärt. Also da warten wir noch auf äh, quasi juristische Klarheit. Aber dann gibt es die Frage, ist es okay, dass ein KI-Modell urheberrechtlich geschützte Texte von den New York Times auch ausgibt, Also quasi kopiert. Und da wissen wir ziemlich sicher, dass es nicht okay Also da wissen wir relativ sicher, das könnte man als Plagiat auch bezeichnen, findet man nicht in Ordnung und auch zu Recht. Und das hat äh, OpenAI auch selbst, sage ich mal, zugegeben. Die sagen nämlich, diese Regurgitation, dieses Hochwürgen, das sei ein seltener Bug. Und etwas, was quasi das System eigentlich gar nicht machen soll, sondern ähm, das sei eben hier passiert, weil die New York Times sehr bewusst versucht hat, das System dazu zu bringen, dass es das tut. Und das sei überhaupt verboten anhand der äh, AGBs, weil man dürfe das gar nicht. Man dürfe gar nicht das Modell so austricksen, dass es sowas macht. Und deswegen habe die New York Times sozusagen selber das Problem heraufbeschworen. Und es sei gar nicht so sehr das Problem von ChatGPT, wobei ChatGPT natürlich auch jetzt nochmal überarbeitet werden soll, damit das noch
0: weniger vorkommt. So, und der springende Punkt, aber der jetzt gerade eine der zentralen Fragen in diesem großen Gerichtsverfahren mit der New York Times ist, ist. Stimmt diese Argumentation von OpenAI? Ist das tatsächlich ein seltener Bug? Ist das tatsächlich was, was eigentlich sehr, sehr schwer nur herauf zu beschwören ist, wo du 50 Prompts machen musst, wo du richtig gegen die KI, sage ich mal, ankämpfen musst und ihr das intellektuelle Eigentum anderer entringen musst, entwinden musst? Oder ist es was, was tatsächlich relativ viel passiert? Und das ist das, was zum Beispiel die New York Times in ihrem Lawsuit behauptet. Auch zum Beispiel äh, Gary Marcus sagt das. Äh, das ist einer der bekanntesten KI, sage ich mal, Meinungsmenschen oder Kritiker. Das ist ein KI-Forscher aus den USA. Der war vor einer Woche hier in München. Da habe ich ähm, mich mit dem auch genau zu diesem Thema Copyright unterhalten. Und äh, der zeigt dann viele Beispiele. Hier hat jemand einen Prompt eingegeben, zum Beispiel bei Midjourney oder bei Dali der gar nicht gezielt darauf abgezielt hat, irgendein intellektuelles Eigentum zu reproduzieren, sondern nur so was Generisches war wie, ich möchte einen jungen Zauberschüler haben. Und dann kam halt ein Bild raus, das ziemlich genau nach Harry Potter aussah. Oder ich möchte eine Cartoon-Familie aus den 90er Jahren und es kamen halt die Simpsons. So.
1: Ja, aber ich, gerade das Simpsons- und Harry Potter-Beispiel macht ja auch klar, wie schwierig diese ganze Urheberrechtslage eigentlich ist. Also gerade bei Harry Potter denke ich an, wie viele harry potter Abklatschromane es gab äh, in den Zehner- und 0er Jahren mhm. und wie viele junge Zauberschüler da auf einmal überall aufgetaucht sind, die alle ziemlich, vielleicht nicht exakt, meistens hatten sie nicht die Blitznarbe zumindest, aber sie hatten schon sehr viel, was exakt nach Harry Potter aussah. Und da einfache Lösungen zu finden, das ist letztlich unmöglich. Aber am Ende muss man irgendeine Entscheidung treffen. Am Ende wird auch bei diesem Gerichtsverfahren irgendeine Entscheidung getroffen werden. Und sollte die New York Times Einfach komplett gewinnen, wovon ich nicht ausgehe übrigens, dann, ja, dann können wir auf jeden Fall ein paar Sonderfolgen einplanen, weil in dem Fall wird sich echt alles möglich auf den Kopf stellen. Also das oh, GPT-4, ChatGPT, wie es jetzt existiert, könnte es dann eigentlich gar nicht mehr geben.
0: Tatsächlich, das aktuell radikalst mögliche Szenario wäre wirklich, dass ein Richter sagt: ChatGPT muss geschlossen werden. Also die Website muss morgen offline gehen. Andererseits. Will vermutlich die New York Times, wenn man mal ganz ehrlich ist, das selber auch nicht. Die wollen halt einfach ein bisschen ein Stück vom Kuchen abhaben. Das ist zumindest eine Interpretation von diesem ganzen Gerichtsverfahren, die ich jetzt für nicht unplausibel halte. Das kann natürlich sein in Form von einem außergerichtlichen Deal zwischen OpenAI und der New York Times. Das kann aber auch tatsächlich sein, dass am Ende eben ein Richter entscheidet, wir legen jetzt gerichtlich fest dass eine Entschädigung stattfinden muss, weil wir zumindest in Teilen der Anklage recht geben, weil wir in Teilen der Argumentation der New York Times folgen. Dass das wahrscheinlich ist, das glaubt auch Gary Marcus und äh, der denkt, dass daraus dann noch einiges an Fallout für die gesamte Industrie kommen wird, nämlich dass nicht nur ja, so ein bisschen ein paar Zahlungen zwischen der New York Times und OpenAI passieren werden, sondern dass es komplett verändert wie will ich investoren sind in diesen bereich reinzugehen a lot of the excitement right now is because people think that there's sort of limitless money to be made and so we have these astronomical valuations for companies that never had a profit and once you factor in the licensing and the lawsuits that are coming you know it's going to be hard for them to make a profit soon at some point people might say these valuations are a bit too high
1: ja also gary Marcus sieht da auf jeden fall was zukommen auf die Branche. Ich glaube, so, wenn OpenAI gezwungen wäre, Lizenzen zu zahlen für die Inhalte, die benutzt wurden, um ChatGPT zu trainieren, so ähnlich wie Spotify Geld bezahlt an die Musiklabels, um Musik streamen zu können. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das nicht einfach nur Teil des Geschäftsmodells wäre, sondern dass das wirklich einfach dann alles nicht mehr funktioniert. Also das gesamte System funktioniert dann nicht mehr. Und da sind wir wieder bei der Sonderfolge, also da müssten wir dann sehr ja. hätten wir dann sehr viel zu diskutieren. Es würde übrigens nicht heißen, dass würde ich sagen die KI-Revolution vorbei ist, weil es gibt eine Million andere Dinge, die dann spannend werden würden von Open Source Modellen bis zu synthetischen Daten. Es gibt auch gerade sehr viel Forschung daran, ob man ein KI-Modell nicht mit künstlichen Daten erzeugen kann, die ein anderes KI-Modell vorher gebaut hat. All solche Dinge werden dann auf einmal super
0: spannend. Und die, es gibt noch eine Menge KI, die überhaupt nichts mit generativen ich äh, produziere Text oder Bilder zu tun hat, sondern, keine Ahnung, Krebsheilmittel äh, erforscht gerade.
1: Das sowieso? Das eine, was ich mir nicht vorstellen kann, ist eine Situation, in der eine Gruppe von tapferen Journalistinnen und Künstlern die größten Tech-Konzerne der Welt zur Brust nimmt und sie dazu zwingt, in die Zukunft von jedem Dollar, den die verdienen, 50 Cent auszubezahlen. Das ist sicher die Story, die viele hören wollen. Aber ich kann, ich sehe es überhaupt nicht. Ich sehe es auch aus vielen Gründen nicht. Und wir haben da auch schon so ein bisschen drüber diskutiert. Aber insgesamt halte ich das Szenario einfach für sehr unwahrscheinlich.
0: Ich finde es zumindest spannend, das weiter zu verfolgen. Auf dieser Firmenebene ist es aktuell sehr in der Luft und wird vor Gericht verhandelt, aber die vielleicht wichtigere Frage ist, was ist wenn ich jetzt als User, wenn ich mir jetzt einfach ein Bild rauslasse aus Dali oder in ChatGPT mir was lustiges generieren lasse, habe ich dann ein Problem urheberrechtlich? Werde ich als nächster verklagt von keine Ahnung Gregor Schmalzried und seiner Schriftstellergilde
1: oder Fritz und seinen Künstlerfreunden? Genau, weil das ist ja auch die Frage, über die wir am Anfang gesprochen haben und logischerweise die Frage, die die meisten, glaube ich, am meisten interessiert gerade. Klar, es ist spannend, dass die New York Times und OpenAI miteinander kämpfen, aber das bedeutet jetzt wenig, wenn man einfach nur ein KI-Bild generiert hat und das auf die eigene Webseite stellen will zum Beispiel. Was ist da Sache?
0: Da gibt es im Grunde, sage ich mal, zwei Fälle. So, das eine ist, ich sage der KI eben dann doch, bitte mach mir was, was genau so aussieht wie Harry Potter, ich will eine exakte Kopie haben oder Super Mario und keine Ahnung, ich drucke den auf Poster, verkaufe die, anfange an damit Geld zu verdienen.
1: Nehme äh, den als mein Firmenlogo ist dann,
0: ja. wahrscheinlich nicht so 100% äh, ratsam, ja.
1: Äh, da ist <lacht> aber, aber das ist kein juristischer Rat hier. Also <lacht> wichtig, wir sind keine Experten, aber es ist wahrscheinlich nicht ratsam, Bilder von Harry Potter zu verkaufen, ohne dass man die Rechte dafür hat. Ja.
0: <lacht> genau. Und da ist es halt so, ob man das jetzt am Ende mit KI macht oder ohne KI macht, ist vielleicht gar nicht der springende Punkt, weil man will ja quasi bewusst einen Urheberrechtsverstoß begehen. Ja. Spannender ist natürlich der Fall. Ich lasse mir was raus. Es sieht für mich nach einer total harmlosen KI-generierten Artwork aus. Ich baue die auf meine Webseite. Ich möchte ein schönes Bild von der Sonne auf meiner Webseite haben. Ja, ich keine Ahnung. Ich habe ein Yogastudio. Ich will da eine positive Bebilderung haben. Und dann schreibe ich dazu: Dieses Bild ist generiert mit ChatGPT. Und äh, dann kommt raus, dass ohne mein Wissen das Bild eine exakte Kopie geworden ist von einem rechtlich geschützten Bild von der Sonne von einem Künstler, der sieht es auf meiner Website und der schreibt mir einen bösen Brief von seinem Anwalt.
1: Ja, das ist jetzt wieder einer dieser Fälle, wo wir ehrlicherweise nicht genau wissen, was dann passieren würde. Bei Urheberrechtsverstoßen ist es ja immer schon so, dass alle möglichen Faktoren eine Rolle spielen. Also wenn man so eine Abmahnung bekommt, weil man Harry Potter auf seine Website packt. Dann zählt natürlich, ist das eine private Website oder eine geschäftliche? Habe ich das absichtlich gemacht? Wusste ich, was ich da tue? Habe ich die Quelle angegeben? Alle möglichen verschiedenen Faktoren. Und genauso wären sicherlich auch hier viele verschiedene Faktoren im Spiel. Und man könnte nicht einfach so sagen, dass es ein Problem wäre oder nicht. OpenAI und Microsoft und viele der KI-Entwickler glauben wahrscheinlich dass dieses Szenario mindestens sehr unwahrscheinlich ist. Microsoft hat zum Beispiel gesagt, wenn jemand einen mit Microsoft-KI generierten Inhalt herstellt, benutzt und sich dabei an alle Regeln hält, das bedeutet nicht absichtlich äh, die KI austrickst oder absichtlich Harry-Potter-Bilder malt und dann Copyright-Probleme bekommt, dann wird Microsoft diese Person bei ihrem Rechtsstreit unterstützen. Das haben die gesagt, das war auch eine wirklich interessante Ankündigung, also so diese Art von das Firma macht das normalerweise Tag, ja. nicht. ja. Und was das letztlich für uns so ein bisschen heißt, ist, diese Firmen gehen wahrscheinlich davon aus, dass
0: dieser Fall nicht allzu oft eintreten wird. Auf jeden Fall glaube ich ist an der Stelle trotzdem wirklich unironisch nochmal der Hinweis wichtig, dass, dass wir sind absolut keine Anwälte, wir sind absolut keine Copyright-Experten an dieser Stelle und ähm, nur weil jetzt Microsoft öffentlich ankündigt, dass sie Leuten ähm, vorgerecht beistehen wollen, heißt das nicht, dass das alles vollkommen unbedenklich ist.
1: Jetzt haben wir am Anfang gesagt, wir wollen einmal den Weg von so einem KI-Werk von Anfang bis Ende durchgehen. Und jetzt sind wir also bei unserer eigenen Website, wollen das Bild da hochladen. Und es gibt zum Glück eine sehr interessante Sache, da wissen wir relativ genau Bescheid. Bei allen anderen müssen wir immer sagen, ja, das hängt vom Fall ab und keine Ahnung. Hier hat, es ist es eigentlich fast ein bisschen verwunderlich, aber wir wissen erstaunlich klar, dass, und das ist wirklich ganz interessant, ein KI-generiertes Werk selbst nicht urheberrechtlich geschützt ist. Was das bedeutet ist, wenn jetzt diese Sonne, die ich da generiert habe, völlig unproblematisch ist und niemanden kopiert, dann kann ich trotzdem nicht davon ausgehen, dass die Sonne jetzt mir gehört. Und das ist vielleicht für das Yoga-Studio nicht ganz so spannend für die Website, weil das ist jetzt vielleicht nicht super schlimm, wenn da jemand die Sonne wegnimmt. Aber wenn man zum Beispiel für eine Agentur arbeitet und für einen Kunden eine Website baut, und der Kunde geht davon aus und legt es auch vertraglich fest, dass die Agentur die Rechte an all diesen Elementen hat, die sie da verwendet. Dann kann die Agentur das eigentlich nicht mit Sicherheit sagen, weil naja, es gibt für dieses Bild eben keine Rechte. Das Bild ist quasi gemeinfrei. Und das ist schon relativ spannend, weil da auch ganz viele neue Fragen aufgeworfen werden, was ist, wenn das Bild zur Hälfte KI generiert ist? Was ist, wenn ich ein echtes Bild gemacht habe und ja, mit genau. KI bearbeitet habe? Oder wie es ja auch einfach mittlerweile üblich ist, wenn ich einen Text geschrieben habe und mich von ChatGPT unterstützen habe lassen. Also, wir sind äh, jetzt so ein kleines bisschen den Weg von dem KI-Werk von äh, Fritz Grundschulkritzelein bis zum fertigen Yoga-Studio äh, einmal durchgegangen. Drei Schritte und so ein bisschen drei Copyright-Fragen, die sich da ergeben haben.
0: Wir haben damit angefangen, dass wir uns angeschaut haben, die Daten, die die KI bereits schon aufgesaugt hat, die sie schon gelesen hat. Harry Potter, die Bücher von George R. R. Martin, durfte die das oder durfte die das nicht? Das wird gerade geklärt, unter anderem in dem Gerichtsverfahren von George R. R. Martin und anderen Schriftstellern. Das nächste ist die Frage, ja, was passiert mit den Dingen, die die Outputs sind, also was KI-generierte Artwork angeht, was KI-generierte Texte angeht. Da gibt es dieses Gerichtsverfahren mit der New York Times, die gerade OpenAI verklagt und sagt, Moment mal, ihr dürft nicht einfach alles generieren, was ihr wollt und alles in die Welt hinauspusten, das schadet uns wirtschaftlich. Und zum letzten Punkt haben wir angeguckt, naja, was ist denn eigentlich mit den Nutzern, mit den Nutzerinnen, mit euch da draußen, die ihr jetzt <lacht> euch unsere heutige Folge anhört und vielleicht ein bisschen verunsicher seid danach, was darf man? Womit kann man rechnen? Und auch da ja, gibt es jetzt zwar aktuell noch keinen großen spektakulären Gerichtsfall, aber es ist zumindest noch nicht hundertprozentig abgeklärt, wie es eigentlich aussieht.
1: Es ist alles sehr unsicher, aber man fühlt sich am Ende dann doch, wenn man das so darstellt, ein bisschen wie so ein Oberlehrer.
0: Ja, total. Während
1: die coolen Kids, die machen halt einfach. Die machen halt einfach und haben Spaß. Und ein kleines bisschen ist es natürlich auch, so, dass wenn das alle schon machen, je mehr das alle machen, desto schwerer wird es ja irgendwann sich hinzustellen und zu sagen, jetzt dürft ihr das alle nicht mehr. Wenn wir uns jetzt komplett dran gewöhnen, an eine Welt, wo das möglich ist, ich weiß nicht, ob ein Gerichtsspruch da genug ist, um diese Welt wieder zurückzubauen.
0: Ich sehe das ähnlich wie du. Ich mache mir persönlich als User aktuell nicht so viele Gedanken, weil wir haben ja schon mal was Ähnliches erlebt und es ist natürlich nicht komplett vergleichbar, aber... Wir haben ein Internet, wo alle möglichen Leute auf YouTube zum Beispiel oder auf TikTok Inhalte hochladen können, dafür Lieder und andere Anleihen aus anderem intellektuellem Eigentum benutzen und es für den einzelnen User relativ unproblematisch ist, weil es eine Geschichte von Gerichtsverfahren gab, die durchgelaufen sind, wo es am Ende Entscheidungen gegeben hat und wo dann am Ende Rechtssicherheit hergestellt wurde. Und vermutlich wird das hier sehr ähnlich laufen. Wir sind nur gerade mitten in diesem Prozess.
1: Außerdem sind wir am Ende dieser Folge und besprechen noch ganz geschwind, was wir diese Woche mit künstlicher Intelligenz gemacht haben. Fritz, was war bei dir
0: los? Ich war diese Woche bei unseren Kollegen vom SWR-Podcast Fakt ab. Übrigens Empfehlung an alle, die den hören wollen, äh, haben wir auch verlinkt in der Episodenbeschreibung und bin da mit denen nochmal der, Nach der Frage nachgegangen, ob KI eigentlich fauler wird.
1: Das macht mich wahnsinnig. Und also es, ich kenne es ein bisschen, und es,
0: also ich glaube, es stimmt. Du glaubst, es stimmt? Ich, ich glaube, es ist stimmt. mega interessant. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob es stimmt. Also für alle, die es nicht wissen, ich habe das in der Folge vor Weihnachten äh, mal erwähnt. Äh, es gibt mehr und mehr Leute, die im Internet sagen, so irgendwie sind die Antworten schlechter geworden, die mir das Programm gibt. Ich habe äh, äh, vor allem diese Klage in letzter Zeit von Leuten gelesen, die wirklich große Datensätze in ChatGPT laden und sich analysieren und zusammenfassen las lassen. Und haben gesagt, das ist schlechter geworden. Und dann habe ich es auch mal ein bisschen probiert. Ja, einen Excel-Datensatz hochgeladen und äh, geguckt, ja, kann das mir das zusammenfassen. Habe es dann immer händisch ausgerechnet und geguckt, ob es irgendwelche Fehler macht. Es war alles einwandfrei. Es hat richtig, richtig gute Antworten mir gegeben, richtig intelligente Antworten mir gegeben. Und meine Theorie ist mittlerweile, dass vielleicht gar nicht so sehr ChatGPT fauler geworden ist und viel eher wir uns mittlerweile daran gewöhnt haben, was das alles kann.
1: Also du willst mir sagen, dass ich mir das einbilde.
0: Ich will dir sagen, dass du dir das einbildest.
1: <lacht> also meine persönliche Theorie hat, geht in verschiedene Richtungen. Ich glaube, einmal kann ich mir schon vorstellen, dass ab und zu mal die Rechenleistung gedrosselt wird. Also ich meine, in anderen IT-Bereichen ist das ja völlig normal, dass zum Beispiel tagsüber ist es zum Beispiel teurer, Serverleistungen zu kaufen als nachts. Weil tagsüber wird sie mehr beansprucht und mehr gebraucht, dann ist sie teurer, deswegen lässt man seine Server manchmal nachts laufen, wenn man, wenn man es nicht so eilig hat. Und das andere, was ich manchmal ganz interessant finde, ist die Frage, wie lang eine Antwort sein soll. Weil ChatGPT ist oft zu lang und oft zu kurz. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch so ein gewisser Lernprozess im Gange ist. In beiden Fällen glaube ich nicht unbedingt, dass es für immer ist. Ich glaube jetzt nicht, dass ChatGPT einfach kaputt geht. Aber ich glaube schon, dass ChatGPT4 besser war vor so neun Monaten, als es das heute ist.
0: Gregor, was hast du denn diese Woche mit KI gemacht?
1: Ähm, ich habe ferngesehen und äh, dann nicht mehr. Und mein Fernseher hat eine schoner funktion wo dann Drohnenaufnahmen von malerischen Landschaften gezeigt werden. Und ich wollte wissen, was das für eine malerische Landschaft ist. Das war so eine zerklüftete... Felsengegend mit sehr charakteristischen Streifen.
0: Und also im, im, in den Felsen drin, meinst du? Genau, ja, richtig. Also genau, es sieht ein
1: bisschen aus, als wären die so angemalt worden. Das ist tatsächlich sehr hübsch und ich habe mich gefragt, hey, wo ist das wohl? Und ähm, meine Frau wusste es nicht und dann habe ich gesagt, okay, ich fotografiere das jetzt, mache ein Bild vom, vom Fernseher und lade das in Google Lens. Google Lens ist äh, so ein Bilderkennungsprogramm was auch in Google Images integriert ist. Das bedeutet, damit kann ich dann einfach äh, Google fragen, was könnte das sein? Und Google hat mir gesagt, was ich fotografiert habe, ist ein Fernseher. Ich habe es nicht geschafft. Google verständlich zu machen, dass ich wissen möchte, was auf dem Fernseher zu sehen ist. ChatGPT hat es dann äh, gemacht. Er hat uns den Badlands Nationalpark in South Dakota identifiziert und ich habe es gegoogelt und es hat geklappt.
0: Wenn ihr Lust habt, auch ohne Überleitung, könnt ihr einfach uns abonnieren, liken, subscriben, was man alles eben so macht. Am besten in der ARD-Audiothek den Link kopieren und anderen Leuten schicken. Mund-zu-Mund-Propaganda ist das, was den Podcaster von heute am meisten freut. Und natürlich auch die Leute, die die ARD-Audiothek am Laufen halten. Und die soll man ja auch nicht vergessen. In der ARD-Audiothek findet ihr übrigens auch unsere Podcast-Empfehlung von dieser Woche. Und zwar Fakt ab von den Kollegen vom SWR. Das ist der Podcast, wo ich diese Woche zu Besuch war und mit den Leuten darüber gequatscht habe, ob ChatGPT fauler wird. Hört gerne mal rein, der klingt so. Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen? Mm. Wie kann man das Tor zur Hölle schließen?
1: Das gibt's wirklich.
0: Schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Welche Farbe haben Zebras denn nun?
1: Witzige Nerd-Themen, kurioses Wissen, Zeug, was ihr nie wieder
0: braucht, worüber ihr aber definitiv immer wieder sprechen könnt. Bei Fakt Up gehen wir diesen Sachen auf den Grund. Bei uns bekommt ihr immer die aktuellsten News aus der Wissenschaft und definitiv was zum Lachen.
1: Und nebenbei... Etwas lernen könnt ihr natürlich auch.
0: Fakt ab, eine Woche Wissenschaft gibt's immer freitags. Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.